0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers.
1: Äh, Herr Günther, können Sie, Sie haben jetzt zwölf Jahre mit Charlie Hübner gedreht, würden Sie eine Laudatio bitte halten auf Charlie Hübner? Da, da zitter ich. ich Ich bin darin nicht gut. Das machen ganz viele Method-Schauspieler. Bitte sprecht mich nie an. Es ist keine Unhöflichkeit. Ich sage das gleich mit vorne rein. Dies ist also wirklich ein Originalton,
0: das gibt es nirgendwo sonst. Ein Originalton von eurer Probe. Nee,
1: äh, nee sogar nicht mal von einer Probe. Vom Drehmoment. Das ist jetzt ganz schön unverschämt. Frau oh, Schaum, Sie müssen sich nicht gleich persönlich angegriffen fühlen. Nee, nee, hier fühlt sich keiner persönlich angegriffen. You know, uh, you can't imagine, that's really a dream come true for me. Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian
0: Thees und ich bin dafür da, die richtigen Fragen zu stellen, wenn es darum geht, Schauspieler Andreas Günther ein bisschen zu begleiten durch sein Jahr. Hallo Berlin. Hallo äh, Christian Thees. Ich bin Andreas Günther und ich gebe die richtigen Antworten. <lacht> ja, das Ä müsstest du mal bei einem Quiz machen. In der Sendung.
1: Oh. Warst du in der Quizshow schon mal? Noch nie. Ich hatte zwei Einladungen zu einem NDR-Quiz, ja. äh, aber das hat sich zeitlich tatsächlich ist sich das nicht ausgegangen. Ich würde gerne in eine Quizshow gehen, ähm, weil ich, man denkt ja immer, ah, weiß ich, ah, weiß ich, weiß ich. Aber wenn man auf diesem Stuhl sitzt, ich glaube, da geht einem so der Kackstift, dass man schon mal alleine deshalb die Hälfte
0: nicht weiß. Ja, das sagen alle die da sind selbst Anke Engelke meine gute Freundin sagt es dass in dem augenblick wo du da bist Oder da hast du dann teilweise ein blackout aufgrund der situation genau. ich war einmal im quizduell dabei ah, und wie ja, war das? für swr3 es war so radiowoche und es war gar ja. nicht so schlecht aber ich hatte irgendeine ah. sache ich habe relativ viel gewusst man kann ja peinlicherweise auf die nase fallen es war aber alles Total. soweit ganz gut und es ging, glaube ich, darum, oh, du hättest es gewusst, wie viel Löcher hat ein Billardtisch? Oder auf jeden Fall, irgendwas habe ich falsch gemacht. Sechs Löcher, sechs Löcher. Und ein Pool? Zwei. Ja, okay, im Pool hatten wir zwei. Ich weiß nicht Oder? mehr genau, was die Frage war. Ja, äh, aber es hat unglaublich Spaß gemacht. Und da hast gebracht. du verkackt. Ja, ja da hab ich, aber das war so eine Schnellrate-Runde, weißt du, wo du in 60 Sekunden möglichst viele Sachen wissen musstest. Ach, du ich scheiße ein, das auch doch. Da habe ich eine so eine Sache, die, die ganz leicht war. Ich habe aber ein paar Sachen gewusst. Es war nichts peinlich und es hat auch irre Spaß gebracht. Und ich würde auch gerne wieder hingehen. Hint, hint. Aber es war ein Radioquiz, richtig? Nein, es war Fernsehen. Es war das Ach, quiz im, ja? in, im Ersten mit Jörg Pilawa. Und in der Woche oh. waren nur lauter Radiokollegen aus ganz Deutschland von den verschiedenen ich, Radioanstalten ich dabei. Und ich war für SWR 3 äh, dort eingeladen, zusammen mit einem unserer Hörer. Und wir beiden, oh, wir beiden waren das Team und wir haben gegen Deutschland gespielt. Man spielt ja wow. immer gegen Deutschland. Also wir waren ja, ja, die einzigen ja. Kandidaten im Studio. Und wir haben dort ja. im Studio Hamburg gegen Deutschland gespielt. ja Gegen alle vor dem Fernseher. Und wir ja, haben, ja, wir ja, haben ja. verloren. Ist aber auch schwer, gegen Deutschland zu
1: spielen. da. Natürlich. Damals äh. beim Quizduell. So. Ich stelle mir, also stell mir das immer so vor. Also nicht, ich stelle mir das vor, sondern ich muss es anders sagen. Ich bin eh nicht gut in so Sachen... Ähm, so, so äh, frei zu reden, nenne ich es mal. Ja? Also ähm, eben, Quizduell boah, <lacht> würde ich mich schwer tun. Dann habe ich mir überlegt, nur mal in meinem kleinen Spatzenhirn sozusagen, äh, wenn jetzt vielleicht ein Filmfest oder der Fernsehpreis oder so anruft und sagt, äh, Herr Günther, können Sie, Sie haben jetzt zwölf Jahre mit Charlie Hübner gedreht, würden Sie eine Laudatio bitte halten auf Charlie Hübner? da würde mir aber sowas von das Herz in die Hose fallen, weil, ey, also das ist schon schwierig, also da zitter ich, ich äh,
0: bin darin nicht gut. Aber wenn man dir einen guten Text schreibt, dann vielleicht schon.
1: Dann würde das wahrscheinlich besser sein, ich habe damals die zweite Staffel von Club der Roten Bänder, da gab es eine große Premiere in Köln und, äh, ähm, Vox hatte mich gefragt, ob ich da das moderieren könnte, weil ich ja in der ersten Staffel dabei war und dann nicht mehr. leider Li, vielleicht klar, mache ich. Mein lieber Scholli, mein ganzer Körper hat gezittert und ich habe mich versprochen. Ich hatte Karten in der Hand, ich hatte ein Mikrofon, ich wusste nicht mehr, wo links und rechts ist. Hi ja 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 ja. Aber oh. irgendwie ging's.
0: Okay. Letztendlich ist es ja ein Schauspieljob. Jemand schreibt dir einen guten Text, also Mickey Beisenherz zum Beispiel, würde dir einen super Laudatio ja. schreiben ja. und du gehst einfach vorne hin und performst. Letztendlich genau. ein Schauspieljob.
1: Das ist dann ein Schauspieljob. Aber bei dieser äh, Premiere habe ich mir A, mal den Text komplett selbst geschrieben und B, hatte ich eben in der einen Hand diese Karten, wo der Text von mir drauf stand und in der anderen Hand das Mikro. Jetzt musste ich aber blättern. So, ich weiß.
0: Ja, das ist ärgerlich.
1: Genau.
0: <lacht> okay. Aber gut. Du bleibst besser viele. zu Hause. Du bleibst besser zu Hause oder du gehst Mittwochabends
1: zum Pub-Quiz? Ich hatte viele Lacher und äh, es war die Kollegen waren ähm, sind ein persönliches und dankbares Publikum. Ähm, ich hatte ja immer Angst. Da sitzen ja nur lauter Kollegen, die lachen mich ja aus. Aber genau das Gegenteil ist. Die kennen alle diese Situation und deshalb war es ganz gut.
0: Eine Frage für dich als Vorbereitung auf das nächste pub -Quiz oder aber auf das erste Fernsehquiz, bei dem du dabei sein wirst. Let's go. Wie nennt man einen Auspuff in Indonesien? Knallpot, Otpot, Stunkpot oder Uppot? Nochmal die vier Antworten bitte. Ein Auspuff in Indonesien ist ein, Nur ein Knallpot, ein Otpot, Stunkpot oder Uppot? Oddpot. Nee, ein Knallpot. Ist geil, oder? Da noch filmtechnisches. Film hier ist eine Filmfrage. Mhm. It was Beauty killed the beast. Hier fehlt witzigerweise was, aber so steht hier beim Babquiz. It was Beauty killed the beast. Ist das mit Absicht verkürzt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war der letzte Satz in welchem Film? It was beauty killed the beast. It was beauty. Wahrscheinlich heißt es witch killed the beast. Also ich glaube, es soll heißen. It was. Nee, der Satz heißt wohl wirklich. It was beauty killed the beast. Ja. Also tatsächlich das. Es war schön,
1: dass, da es war schön das, ja, das. war schön, das Tier zu
0: töten. Warum denn? dann wäre es. It was da? a beauty to kill the beast. Nein, die Schönheit, die, es war, die Schönheit, die das Biest erledigt hat.
1: Dann war es aus dem Film Die Schöne und das Biest. Nicht ganz.
0: Also überleg mal: An ein Biest, an ein Monster und an eine schöne Frau. Welcher Film fällt dir da sofort ein?
1: Ähm, dann gibt es noch den Film. Ähm, eine ähm, kleine blonde Frau
0: wird von dem großen Biest gehalten. Und zwar in der Hand. Ähm, Tarzan! King Kong.
1: King Kong meinte ich doch. Ja, meint King, King Kong. Kong,
0: Tarzan, da kann man schon mal schnell durcheinander kommen. Das naja, ist King Kong
1: und Tarzan sind äh, beides Helden. Ja. <lacht> das eine, der eine Held hat haarig, der andere nicht so.
0: It was beauty killed the beast. Killed the beast. So, so heißt dieser Satz. Okay, er ist King Kong. Und dann noch eine Fernsehfrage. Wessen Liebe will die Schweinedame schon immer gewinnen? Wessen Liebe will die Schweinedame schon immer gewinnen? Aus einem Film oder Zeichentrick? Weder noch. Eine Fernsehserie, durchaus Puppen, aber kein Zeichentrick. Und einen Film gibt es auch mit denen. Also zum Beispiel der Film, ich glaube, die Muppets gehen nach Hollywood oder so. Ist auch ein Film. Also die Muppet Show. Ja, aber wie, wie heißt die Schweinedame? Ach nee, wessen Liebe will die Schweinedame schon immer gewinnen? Also, äh, also die Schweinedame
1: ist doch Peggy. Miss Peggy. Miss Piggy, ja, Miss Piggy, genau. Und, wen, und wessen Liebe will sie gewinnen? Ja. Keine Ahnung. Auf wen ist sie Keine starf? Ahnung. Weiß ich nicht. Applaus,
0: Applaus, Applaus. Kermit, den Frosch, den will sie haben. Ja. Den will sie immer rumkriegen. Ich glaub, den will sie immer ins Bett kriegen. Kermit. Kermit the Frog. Gut. Also, okay. drei Fragen, dreimal verkackt. So sieht's bei mir aus. Okay, also zu gefragt, gejagt schicken wir dich jetzt noch nicht, denn gegen den Jäger nee. hättest du wahrscheinlich keine Chance. Der wird dich sofort cashen, aber, ähm, aber wir arbeiten einfach weiter dran. Und okay. vielleicht hört das irgendjemand und denkt sich, okay, jetzt ist die Stunde für Andreas Günther gekommen und dann...
1: Ja, ja. Ähm, ich finde das ganz gut, aber jetzt müssten wir das natürlich wieder ins Gleichgewicht unserer Beziehung bringen. Jetzt hattest du letzte Folge mit drei Fragen, diese Folge mit drei Fragen gestellt. Nächstes Mal stelle ich dir drei Fragen.
0: Immer gerne. Ich liebe Päuschenquiz. Ich liebe Pubquiz. Immer gerne.
1: Ja, wunderbar. Alles klar. So, Tut Andreas,
0: gut. kommen wir zum Geschäftlichen. Bevor du auf äh, weitere komische Ideen kommst. <lacht> kommen wir zum Geschäftlichen. <lacht> äh, erzähl mal kurz, uh, what's your story? Die Amerikaner wenn die sich vorstellen und fremde Menschen treffen, dann ist immer so diese erste Geschichte, what's your story? Und wenn in Amerika irgendwie mal auf eine Party geht, der hat eigentlich immer seine Geschichte parat. Das interessiert die immer. Also auch der Taxifahrer fragt Touristen ganz gerne, wenn sie dann vom Flughafen in die Innenstadt von New York gebracht werden nach Manhattan, dann fragen sie auch gerne, what's your story? Also die definieren... Menschen-Story. Und die kleinen Kinder lernen im Kindergarten schon immer Storytelling. In ein paar Sätzen ja. einfach ein paar wichtige Sachen über sich zu erzählen, das auch gerne etwas pointiert. What's your story in the last two weeks?
1: Und was ich auch, bei, weil wir gerade über die Ami sprechen, auch echt, auch wenn es nur eine Floskel ist, was ich aber gut finde, ist, das Erste, was die sagen, hey, how you doing? Also, weißt du, die fragen immer so, ja, yeah. aber in Deutschland fragt das ja keiner, wenn du irgendwo hingehst. Also, weißt du, zum Bäcker. Ich gehe morgens zu, zum Bäcker in, in L.A. oder so. Hey, morning, how you doing?
0: Ja, Und in Berlin ist genau das Gegenteil. Was wollen sie?
1: Was wollen sie? Hauen sie ab. Ey, wir haben noch geschlossen, Alter. Ja. Verstehst äh, dann wollen ja, schließen
0: um sechs. Ja, aber es ist doch halb sechs. Ja, eben.
1: Ja, mir doch egal, ich hatte doch schon Feierabend jetzt. Äh, also ja. ist eh nichts mehr da. Berlin
0: und Taxifahrer und Bäcker, vor denen muss man beiden Angst haben.
1: Ganz genau. Und das finde ich bei den Amics echt, fand ja. ich immer so angenehm, weil es gleich eine freundliche Atmosphäre schafft. Ja, das, ja? das stimmt. Das auch. mag ich. Und in Berlin oder, so, oder auch in Hamburg merkt man so, also gerade Taxifahrer, die sagen anderen nicht mehr richtig guten Tag. B. sagen sie nicht, doch nicht mal danke, wenn man ihnen Trinkgeld gibt, und schon gar nicht stehen die mal auf und machen dir irgendwie äh, einen Kofferraum auf mehr. Ja, oder rollen dir den roten Teppich aus, einfach. Nein, aber im äh, Hotel braucht keinen äh, brauch keine roten Teppich, du weißt, was ich meine. Ja, ja klar. Äh, gut, in Baden-Baden gibt es sowas nicht, ja? da gibt es wahrscheinlich zwei Taxen und das war's. Äh, aber hier, das ist wirklich Wahnsinn. Ich, ich das nervt mich brutal, ich gebe immer ein bisschen Trinkgeld. Ah, da kommt noch nicht mal ein danke. Und ich, aber yeah. ist ein anderes Thema. Mich yeah. regt sowas auf, dass es überhaupt keine Dankbarkeit irgendwo mehr gibt, sondern, naja, egal. So, what's my story for the last two weeks? Yeah. Uh, I was shooting in Hamburg. Ich war äh, äh, drehen in Hamburg. Oh, äh, really? Amazing.
0: E oh, yeah, that's that great.
1: Police call one. One, oh.
0: Der Polizeiruf 110. Fantastic, yes. Andreas. Oh, yes, thanks
1: so much. Yeah, it's you. such a pleasure to do this show. I, you know, uh, you can imagine that's really a dream come true for me. And yes, so, also das war, ich habe äh, gedreht und habe dann... Was heißt zwischendurch beim Drehen nee, die letzten nee, Wochen? Nee. Nee, also, mein letzter Drehtag ist jetzt schon, äh, glaube ich, acht oder neun Tage her. Da war es in Hamburg noch nicht so heiß. Und lustigerweise habe ich vorhin gerade mit, mit meinem Produktionsleiter telefoniert, weil es heute in Berlin fucking 38 Grad hat. Ja. Ja, also, es ist. Und in Berlin ist dann diese Hitze so, die steht in den Straßen, die ist trocken und. Äh, also, oh, sehr. Sehr drückend. Äh, Habe ich ihn angerufen und gefragt, äh, wie das Wetter in Hamburg ist. Ja, Und die nächsten Tage äh, in Hamburg angenehme 22, 23 Grad, ein bisschen bedeckt. Also das ist für mich beim Drehen sehr viel leichter, weil so eine Hitze äh, äh, macht mit dir körperlich was. Und gerade wenn du dann Mittag gegessen hast, dann bist du halt tot. Ja? Naja.
0: Warum hast du ihn angerufen? Also nur wegen des Wetters? Weil du wissen wolltest, was du in den Koffer packen musst?
1: Nein, nein, nein. Nur, wie das Wetter die nächsten Tage ist. Weil ich will wissen, ähm, ähm, ja, wie heiß, äh, auf was, weißt du, äh, wie müssen wir uns einstellen. Dann, jetzt die letzten zwei Tage habe äh, ich äh, vorbereitet, weil jetzt fahre ich nach der Aufzeichnung gleich nach Hamburg und drehe morgen und übermorgen meine letzten beiden Tage für Unschuldig 2. Äh, und... Da habe ich mich am Vorbereiten, weil das werden jetzt die zwei heftigsten Tage für mich. Ähm, da sitze ich, werde ich durchleuchtet. Diesmal sitze ich auf der anderen Seite, bin verdächtig und werde von zwei Kommissaren durchleuchtet. Und das ist ein extrem langes, intensives Verhör über dreieinhalb Seiten. Äh, und das muss man sehr gut gestalten, damit es nicht... Ja, damit es nicht langweilig wird und so. Ja. Und natürlich, natürlich auch brutal viel Text.
0: Also dreieinhalb Seiten, das klingt für uns jetzt nicht so viel. Dreieinhalb Seiten, das klingt nach knapp drei Minuten Fernsehen. Ja, aber äh, red mal drei Minuten, wie ja. viele Worte das sind. Also du redest die drei Seiten durch. Naja, das
1: meiste. Das meiste das rede meiste ich. Kommis du? Okay, naja, Kommissar hat. fragt, wo waren Sie? Ja. Dann äh, antworte ich, warum haben Sie den und den, Blabla äh, bla. Dann rede ich. Ja. Als Kommissar hast du immer nur so ein paar Fragen, weißt du? Mhm. Aber als Verdächtiger, jetzt will er ja meine Story hören. Wie stehe ich in Verbindung mit diesem Fall, den er aufzuklären hat? Interessanterweise hören wir dazu gleich ein Take, nämlich genau andersrum, wo ich als Kommissar einen Verdächtigen äh, befrage, wie er zu diesem Fall steht. Und da wirst du auch merken, dass ich kurze Fragen stelle und er sehr film geredet.
0: Dann hören wir da doch mal rein. Du hast also Polizeirufe 110 gedreht in Hamburg. Du genau. hast ähm, einfach mal das Mikrofon reingehalten. Du hast eine kleine Szene mitgeschnitten. Müssen wir irgendetwas wissen? Dies ist also wirklich ein Originalton. Das gibt es nirgendwo sonst. Ein Originalton von eurer Probe.
1: Nee, äh, nie, sogar nicht mal von ah. einer Probe. Vom Drehmoment. Das ist ja. genau der Drehmoment, es ist, also wenn ein Mordfall irgendwo stattfindet, sagt der, der Polizist immer oder die, der Sprecher der Polizei, wir ermitteln in alle Richtungen. Ja. Und genau das machen wir natürlich auch. Wer im Dunstkreis des Mordopfers irgendwie damit wir irgendwo in den Dunstkreis rein damit dem Mordopfer in Verbindung steht, den werden wir unter die Lupe nehmen. Und das mache ich jetzt. Ich äh, gehe zu.
0: Genau, hören wir doch einfach mal rein. Und das ist die Szene, die auch im Film zu sehen sein
1: wird? Außer es war so schlecht, dass sie rausgeschnitten Nein, nein, die wird dann natürlich im Film sein. Okay. Ja,
0: klar. Also, dies ist schon die fertige, scharfe
1: Szene. Yes. Läuft. Die zwei, zwei Und bitte. Alina, das ist <lacht> der Pöschel-Tag, Kripo Rostock. Ich habe nur ein paar Fragen an Ihren Mann. Tja, reine Routine. Dann mal los, ja? Danke. Ähm, Herr Schopp, Sie sind von Beruf Finanz- und Anlageberater. Ja, das war schon mal leicht, ne? <lacht> Praktisch kann sich heute jeder so nennen. Ja, Nehmen wir mal an, Sie vermitteln der Freundin eines Freundes von mir so ein Finanzprodukt. Jetzt stellt sich aber heraus, dass. Die Freundin meines Freundes, die dieses Produkt gar nicht so gut findet, möchte aussteigen. Und zwar lieber heute als morgen. Müssten Sie die Provision zurückzahlen? Vermutlich, ja. das wäre ja auch kein Drama. Kommt drauf an, wie die Geschäfte sonst so laufen, ne? Also meine Geschäfte laufen ganz gut, vielen Dank. <lacht> ja, klar. <lacht> da wäre noch die Frage, inwieweit Sie belangt werden könnten, sollte wow. sich dieses Finanzprodukt als Betrugsfall herausstellen. Kriegst du schon abgezahlt? Haus schon abbezahlt. Das ist jetzt ganz schön unverschämt. Frau Schopp, Sie müssen sich nicht gleich persönlich angegriffen fühlen. Nee, nee, hier fühlt sich keiner persönlich angegriffen. Gibt nämlich auch keinen Grund, um da zu Ja, das war schon. Ich würde nämlich gerne noch ein bisschen arbeiten, dann bringe ich es mal raus, ja? Keine Mühe, ich finde schon alleine raus.
0: Schönen Tag noch.
1: Guten Appetit. Das war jetzt mal geliefert. Hm,
0: das war jetzt mal wirklich was. Wer hat das gesagt? Ähm, der Regisseur. Wie oft habt ihr diese Szene gedreht, zum Beispiel? Puh.
1: Die Szene, ähm, warte mal, eins, zwei, drei, vier... Also fünf Einstellungen hat diese Szene. Das, ja. Also das Bild, wir nennen das das Bild, hat fünf Einstellungen. Okay, aus fünf das, verschiedenen
0: Perspektiven wird diese komplette fünf verschiedenen Szene gefilmt. Aus
1: Kameraperspektiven wird die Szene gefilmt. Jetzt kannst du ausrechnen, sagen wir mal, dass aus jeder Perspektive mindestens zwei bis drei Takes gemacht werden. Das sind dann fünf mal drei sind 15, also mindestens 15 bis 20 Mal haben wir das gedreht. Wow. Ah, naja, klar, das ist äh, aus den verschiedenen Perspektiven, genau. Und dann ist mal der Ton nicht gut, dann hat mal einer einen Versprecher, dann war ein Flieger oder, oder, die, oder die Sonne, eine Wolke fährt durch die Sonne und es hat ein Licht, eine Lichtänderung gegeben oder solche Dinge. Das kann, ja, das ist, äh, <lacht> oder, oder das Kostüm hat sich verruckelt oder die Haare. Ja, da musst du es immer wieder neu machen.
0: Was ist, wenn du dich jetzt versprichst? Mittendrin. Also so, dass man es nicht lassen kann, dass es nicht passt. Mhm. Äh, dreht ihr trotzdem die Szene bis zum Ende weiter, weil man ja den ganzen Rest eben für verschiedene Perspektiven dann trotzdem ja. nutzen kann? Oder wird abgebrochen und wieder von nein, vorne angefangen, nein. damit die Szene auch wirklich glatt ist?
1: Nein, nein, nein. Also entweder bricht man ab, weil der Schauspieler dann abbricht, weil er raus ist ja. gerade. Dann bricht er ab und sagt, okay, lass wir mal von vorne machen, bitte. Ähm, äh, oder aber man spielt weiter, weil wie du richtig gesagt hast, den Rest kann man ja schnallen. Also es muss ja eh geschnitten werden. Ja. Und ähm, das hat immer durch, bis zum Ende drehen, weil es kann immer was Gutes dabei sein. Außer eben, wenn der Schauspieler tatsächlich komplett raus ist und gerade einen kleinen Blackout hat und findet nicht zurück, dann bricht er ab. Das passiert natürlich auch. Oder, wenn ich mache es auch so, wenn mir jetzt der Moment wichtig ist, wo ich gerade... Ein Haspler hatte, breche ich trotzdem ab, weil ich will, dass dieser Moment gut ist. Da sage ich, stopp, und lass uns nochmal von einfach machen.
0: Klasse. Hast du das auf dem Handy aufgenommen oder hat dir. Nee, das hat
1: jetzt diesmal tatsächlich unser Tonmeister mitgebracht. Richtig äh, cool, das war so richtig mit Stereo-Effekt auch. Ja, also eine das Liste ist richtig guter Ton. Richtig ja? toll, guter Mann. Absolut, <lacht> äh, genau. Ähm, und ja, Wahnsinn, ne? Das ist, äh, ich habe hab das jetzt auch gerade zum ersten Mal gehört. Ja, das Toll. ist, ja, Toll. schön, ja.
0: Wir haben noch einen zweiten Ton von den Proben oder von den Dreharbeiten. Eine Szene, in der du telefonierst. Ja, das ist im Prinzip jetzt,
1: eigentlich, ich gehe dann bei, diesen, bei dieser Familie gehe ich aus dem Haus und bekomme einen Anruf. Und Frau König ist dran. Mal schauen, Aha. ob sie wirklich dran ist. <lacht> äh, Frau König,
0: deine Ermittlerkollegin im Polizeihof genau. Anneke Kim Sahnau. Genau.
1: Und ja, da. Ja mal, rein. ja, mal schauen, ob wir Anneke hören. Im Bild. Nicht im Bild. Ton ab. bist nicht im Bild.
0: Die 71-2D1. Und äh, Set Und Bücher.
1: Ja, es gibt. Maschakowitsch ist bewusstlos aufgefunden worden. Sagt Volker, er soll prüfen, ob irgendwo der Stoff im Umlauf ist. Und du fragst bitte bei den umliegenden Krankenhäusern nach. Sag Bescheid, wenn ihr was habt. Alles klar, mach ich. Tiesler Pöschel hier. Tiesler Pöschel hier. Ach
0: du Scheiße. Gott,
1: Gott. danke. Am Schluss.
0: Kat, danke schön. Was war das große Gerasche? Bist du da in einen Müllhaufen
1: getreten? Nein. Äh. Sag ich nicht, das werden wir dann sehen. Okay, alles klar.
0: Also, das äh, war nicht Anneke Kim Sahn. Genau. hat jemand anders für Sie gesprochen?
1: Ja, mein Regieassistent äh, hat, hat den Text von Frau König eingelesen, weil ja die Rolle König hier nicht da ist. Ähm, das Telefonat, sie ruft mich, von einem Ort an, wo sie gerade ist. Und deshalb ist sie nicht an dem Tag da. Und dann ähm, wird das vom Regieassistenten oder vom Script Continuity dann eingelesen. Genauso wie ich Volker Tiesler angerufen habe, der ja auch nicht da ist, sonst hätte ich ihn ja nicht anrufen müssen. Und genau, das ist äh, immer so witzig, weil immer noch nach all diesen vielen Jahren, äh, die ich jetzt äh, äh, als Schauspieler arbeite, finde ich das immer noch seltsam, so Telefonate zu drehen. Das ist irgendwie komisches Gefühl, weil ich ja die Stimme von Frau König, wenn ich das Buch lese, schon höre oder so und dann gehe ich ans Set und dann kommt eine ganz andere Stimme. Und ich denke, hä, wer ist denn das jetzt? Äh, also es ist irgendwie seltsam und weil sie, wie wir auch gehört haben, aus einer anderen Distanz kommt. ja, Also sie, sie, es ist Sie, weil, weil, weil er ist ja nicht im Bild. also, also Ich finde das immer seltsam, ja. wenn es nicht das Original ist. Aber dafür ähm,
0: bist du Schauspieler. Man soll ja nicht
1: echt äh. sein. Dafür bist du Schauspieler, um zu spielen. Ja, das ja aber das ja. ist ja was anderes. Dann kann <lacht> ich ja äh, ein Alleinunterhalter sein, wenn ich einen Dialog alleine mache. Äh, oder ein Casting, was ich auch alleine mache. Den Text von dem anderen. Naja, egal. Auf jeden Fall finde ich das seltsam. Aber... Es geht, ich hatte, hast also, du, und hast gemerkt, ich hatte, bin, ich bin, habe mich verhaspelt, ich habe nicht sauber gesprochen, kurz Pause gemacht und dann einfach in der Szene weitergesprochen. Ja. Also, weil er kann das, ne, weil er das natürlich entweder schneiden kann oder aber, äh, und wir haben es auch zwei, dreimal gemacht.
0: Okay, siehst mal.
1: Man nennt es ja, man nennt es ja
0: anspielen, glaube ich. Oder wenn irgendjemand, der nicht im Bild ist, aber du wirst gedreht vom Regisseur, die Kamera fängt dich ein, aber dein Spielpartner, der ist zumindest zu hören, aber eben nicht im Bild. Das könnte dann immer jemand anders machen,
1: rein theoretisch. Nein, das geht, nein, 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 das, das geht nicht. Also anspielen ist ja auch, wenn ich jetzt mit dir eine Szene drehe, dann wird auf dich einmal gedreht. Dann spiele ich dir an. Jetzt wird auf mich gedreht, dann spielst du mir natürlich an. Das ist ja klar. Also, natürlich. anspielen, ja eben, das kann nie jemand, das, also. So ein Telefonat, ja, aber wenn wenn ja. beide natürlich diesen Dialog führen, dann ist ja klar, dass... Äh, wobei bei den Big Stars, Big, Big Stars der US, from US, die machen das. Also äh, es gibt sagen, Gerüchte, es gibt nur Gerüchte. Das ist alles nie... Also ob das wirklich stimmt, weiß man nicht. Ich kann mir... Also mit denen, den ich gedreht habe, mit Donald Sutherland oder äh, Greta Scacci oder auch Matt Leblanc, die haben immer angespielt. Da war ja. keiner äh, irgendwie gemeint, nein, Stand-in und der soll anspielen.
0: Ja, so gehört ja auch, aber man hat es schon gehört. Ich war mal in New York auch bei auch einem Schauspieler und der hat auch Dokumentationsfilme gemacht, bei dem habe ich gewohnt, ähm, Airbnb-mäßig und der erzählte dann auch von, von Dreharbeiten. Er drehte nämlich auch mit und hatte eine Szene mit einem großen, bekannten Hollywood-Schauspieler mhm. und den durfte er ja nicht mal ansprechen. Und äh, da kannst du von privat, ausgehen, dass privat. er ja am Set, also er dann, durfte dann ihn am Set sein, nicht ja, ja. privat ansprechen, privat, genau, genau. natürlich dann in der Rolle vor sein. der Kamera schon,
1: aber nicht dann privat. Dann kann es sein, dass der Schauspieler das zu Beginn gesagt hat. und Das machen ganz viele Method-Schauspieler. Bitte sprecht mich nie an. Es ist keine Unhöflichkeit. Ich sage das gleich von vornherein. Das bringt mich raus nur in der Rolle. Es gibt ganz viele. Auch die Möglichkeit
0: besteht natürlich. Ähm, ich weiß noch, Rainer Bock hat mal mit ähm, Philip Seymour Hoffmann gedreht in Hamburg. Äh, mit Spielberg, dieser Agentenfilm, da wo auch Grönemeier kurz mit dabei war. Und da hieß es auch erst, äh, den Philip Seymour Hoffman bitte nicht ansprechen. Und dann hat Rainer Bock aber gesagt das ist mir egal, ich spreche ihn jetzt an. Und dann haben sie sich haben sie sich wirklich sehr gut unterhalten. Und er war froh, dass er es gemacht hat, auch wenn man vorher sagte, sprecht ihn bitte nicht an. Und ähm, dann hat auch schon Respekt so ein bisschen vor ihm und war Natürlich. sich auch nicht so ganz sicher, ob er das machen soll. Aber er hat dann eben, weil er sehr viel Theater gespielt hat, Rainer Bock in seinem Leben ja, bisher, ja. und dann ja. haben sie sich über Theater ganz wunderbar unterhalten. Und da war sofort ja. eine gemeinsame Basis. Und das war dann auch ein richtig, richtig schönes Gespräch. Und er fand
1: es toll, ja. über Theater zu sprechen. Zu schnacken. Aber interessant, ich kann das ja verstehen. Also ähm, es, es gibt Batman-Darsteller äh, Christian Bale. Und Christian Bale ist ein unglaublicher, einer der wirklich ein großer, großer Method-Schauspieler, der wirklich das lebt. Und äh, das gibt das Gerücht eben, dass er für diverse Rollen dann auch gesagt hat, nicht ansprechen. Also ich werde keinem auch guten Tag sagen, er hat das im Vorfeld wohl angesagt, dass alle Bescheid wissen, dass er sich so verhält, weil die Rolle so schwierig war. Und ich glaube, und es gibt diese Outtakes, die ein Tonmeister mitgeschnitten hat, das kann man sich auf YouTube, glaube ich, anhören, wo er total ausflippt, weil in seiner Eyeline, die Eyeline ist das, ich gucke in eine Richtung und die Kamera steht in dieser, also nimmt mich ja auf aus der Richtung und hinten dran laufen Leute rum, telefonieren und das ist aber, da schaue ich hin. Also, das ist meine Spielerichtung und da ist er komplett ausgeflippt. Äh, zu Recht, weil natürlich das absolut No-Go ist, äh, dass da telefoniert und rumgemacht wird, weil das bringt uns ja komplett raus. Naja, äh, auf jeden Fall, da, da sagt man eben, dass er wohl äh, angesagt hat, äh, bitte äh, sprecht mich nicht an.
0: Naja. Ja, Andreas, äh, das war es für heute.
1: Allerdings, äh, weil ich muss dringend auf den Zug. Ja, hau rein. <lacht> und ich muss dringend drei Seiten Text lernen. Es geht nach
0: Hamburg. In 14 Tagen hören wir, wie es war. Und wenn ihr Andreas zufällig auf der Straße trifft, weil er da gerade dreht und er möchte euch bitten, anzuspielen, dann macht es um Himmels Willen. Ohne Witz, er beißt nicht. Er will nur spielen.
1: <lacht> yes, gutes Timing.
0: Ein Podcast von SWR 3.